0: Ďalšej epizódy Tanuki Space Podcastu. Tu je Marko a v tejto epizóde budem rozoberať Rumunsko A trošku aj stereotypy ku východnej Európe, ktoré majú samozrejme na západe. No aj my máme stereotypy ku východoeurópskym krajinám, a nie len k tým, a stereotypy sú niekedy veľmi nebezpečné. Dokonca som počul aj takú zaujímavú teóriu, že Rumunčina sa podobá Rómčine, čo je samozrejme hlúposť. A ako je to vlastne s Rumunčinou. Čo je Rumúnsko? Čo je vlastne pravda o Drakulovi? Ako Rumúni chápu Drakulu? Tak poďme sa na to pozrieť a poďme počúvať. Takže príjemné počúvanie a možnože aj nepríjemné. Hmm. Rumúnsko, po rumúnsky Romínia, sa nachádza medzi strednou východnou a juhovýchodnou Európou. Súsedí so srbskom, bulharskom, maďarskom, moldavskom, Ukrajinou. Hlavným mestom je Bukurešť, po rumúnsky Bukurešty. Úradným jazykom je tam rumúnčina, používajú sa ako etnické jazyky aj maďarčina, rómčina a iné jazyky. Menou je rumúnske leji, 1 euro sa rovná 4,93 rumúnskeho lej. No a podľa môjho názoru by som Rumúnsko viac menej zaradil do juhovýchodnej Európy. Je to aj kvôli jeho kultúre, kvôli hudbe. Možno je to preto, pretože som sa istý čas zaujímal aj o Rumúnsku, aj o Moldavsku hudbu. Mimochodom, práve vďaka Moldavskej hudbe som sa postupne dostal aj k Rumúnskej hudbe. A prebereme si teraz aj Moldavsko. Hneď vysvetlím prečo. Je to veľmi maličký štátik v Európe. Blízko Rumunska však áno. Hlavným mestom je Kišinov. úradným jazykom je Moldavčina, ale zvykne sa tam používať aj ruština a samozrejme Rumunčina. A prečo toto hovorím? Raz som sa niekde dopočul, to ešte bolo keď som bol dieťa, že Moldavčina patrí medzi ugrofínske jazyky. Sám neviem, kto prišiel s takouto veľmi čudnou teóriou. Potom som začal konať. To bolo ale už po mnohých rokoch a povedal som si, že by nebolo od veci trošku prezrieť Google aj v iných jazykoch. A tak som si prepol Google do Rumunčiny, potom do Moldavčiny. A veru, tie jazyky, no, boli podobné. Viac než podobné. Ten istý jazyk. Potom som sa dozvedel dokonca veľmi zaujímavú vec, že moldavčina sa istý čas zapisovala aj cyrilikou. Dokonca existovala a možno že aj existuje verzia Wikipédie, ktorá je presne napísaná tou moldavskou cyrilikou. A tak som sa rozhodol, neviem už kedy to bolo, že si nastavím tú Wikipédiu len tak a zapnem ruštinu a skúsim, čo mi to všetko prečíta. Znelo to presne ako som tušil, čiže ako rumunčina. No a voľa, kedy Rumunčina tiež bola zapisovaná cyrilikou. A je to veľmi čudné, pretože, a teraz to príde, skúste si prečítať medzinárodné názvy pre Rumunsko. Ako znejú, ako sú napísané? Romania. Čo mi to pripomína? Odstráňte to NIA, čo je na konci, a dostanete názov istého mesta, ktorého úradným jazykom a respektíve štátnym jazykom tejto ríše bola latinčina, samozrejme vznikali tam aj rôzne latinské dialekty, čiže tzv. ľudová alebo vulgárna latinčina. Áno, verte alebo nie, ale aj Rumúnsko bolo istý čas ukupované Rímom, preto Roma, tak uhádli ste. Rumúnčina patrí medzi romanské jazyky, ak správne tušíte, ak ste to nevedeli, čiže vôbec nie je podobná Rómčine. Mimochodom, Všimol som si tie podobnosti a bolo to veľmi zaujímavé pre mňa, aj keď rumunčina obsahuje množstvo slovanských slov. Ale napríklad, ešte veľmi zaujímavé na rumunčine je to, že sa na konci rumunských slov zvykne používať člen podobne ako v latinčine. No a uvediem tu zo pár príkladov, aby ste mi verili. Čiže napríklad slovo tu. V taliančine máme qui, vo francúzštine isi, v španielčine a qui. v Rumunčine je ajč. Alebo čísla un, doj, tre, patru. Uno, due, tre, quattro. Uno, dos, tres, quattro. Ale napríklad slovo pre je, ako sloveso byť v prítomnom čase, je jeste. A píše sa to este. Čo mi to pripomína? Samozrejme, est, latinčina. Ale trošku mi to pripomína aj slovanské jeste, alebo skôr polské, ale polština patrí medzi slovanské jazyky, to je jasné. Potom som tam objavil tieto slovanské slova. Napríklad, slovo pre príbeh, poveste. My máme napríklad povesť. Alebo prietenul. Prieten. Prietenul je slovo s členom, ktorý je na konci. A člen členul automaticky znamená, že toto podstatné meno je mužského rodu. No a slovo priateľ a prieten sú si veľmi podobné. Alebo napríklad dragostea, čo znamená v preklade láska. Dragu je v rumunčine milý. Čiže... Opäť to porovnávanie milý, dragu, milý po našom poslovensky, dragu po rumúnsky a napríklad my voľa kedy používame slovo drahý, Čiže opäť slovanské slova. Alebo jubesk, čo znamená ľúbiť. Ta jubesk, ľúbim ťa. Dúfam, že som to povedal... Celkom dobre, Ale napríklad môj život, viaca mea, opäť sa podobá na talianské slovo, alebo talianské slovné spojenie vita mia. A jeden môj kamarát, ktorý vie po taliansky, dokonca povedal, že rozumie niektorým rumunským slovám. Presne kvôli tomu, že Rumunčina patrí do tej istej jazykovej skupiny ako... Taliančina, Čiže do románskych jazykov. Ale napríklad áno, povedia da. A teraz ten paradox. Voda, kedy sa rumúnska, hovoril som, zapisovala cyrilikou. A potom neskôr Rumúni prišli na to, že Rumunčina sa skôr podobá taliančina. Prečo, prečo teda ju zapisujeme cyrilikou? Povedali si. A tak mnoho Rumunov začalo študovať v Taliansku a keď si všimnete. Rumunský pravopis, tak je podobný veľmi taliančne až na pár výnimiek. Napríklad, v rumúnčine sa zvykne používať T s takou čiarkou, neviem to opísať, ako to vyzerá, a číta sa to ako C. S s čiarkou sa číta ako Š, ale nie je to mekčen, pozor. No a potom napríklad C, I, O sa číta ako ČO. A potom máme tu A a I so striežkou a to sa číta ako Y. A A z breve sa číta ako e. Neviem, ako to breve pomenovať. Takže to je taká výnimka. Tak napríklad, keď počujete slovo KUNT alebo KUNTE, keby ste sa pozreli na to, ako sa to píše, vedeli by ste, alebo aspoň tušíte, že to znamená niečo ako hrať alebo spievať. Raz som sa pýtal na túto výnimku, lebo predsa len... V taliančine je slovo kantare, alebo kanto, čo samozrejme znamená spievať, alebo hrať. Závisí od toho, ako ho použijete, ale proste v Rumunčine je to slovo kunte. Čiže tiež to môže niečo znamenať. No ale Rumunčina napríklad obsahuje aj turecké slova, napríklad slovo čorba, c i o b a znamená polievku. A dokonca je tam také zvláštne pravidlo, že ak je na konci i, tak sa ako keby vôbec nečíta. Dobrým príkladom je názov istého rumunského rádia. Toto rádio doteraz funguje. Poviem jeho názov Radio Romania Aktualitec. Samozrejme, ako už názov. Znamená, je to spravodajské rádio. No a... Ako som už spomínal, tak moja cesta k rumunskej hudbe bola cez Moldavskú hudbu a o to sa pričinila skupina Zdobši zdub, určite ste o nej niečo počuli. Ak vám poviem napríklad názvy skladieb ako Everybody in the Casa Mare alebo DJ Vasile, určite pokiaľ ste žili alebo vyrastali v uh, 2000 rokoch, čiže 2003-2004, niečo vám to snáď povie. A napríklad je tu taká zaujímavá výnimka. V rumúčine napríklad A sa povie ako ŠI. S s čiarkou a I. Ale napríklad ak je CI na konci, tak sa to nečítá ako ČI, ale presne sa stane to, čo som hovoril napríklad, ako som spomínal predtým slovo AIČ. No a teraz prebehnem trošku ku Drakulovi, keďže tiež je vlastne z Rumunska Knieža Vlad. Nazývaný aj Drakula alebo Napichovač, čiže Tepeš. Je to vlastne považovaný panovník, alebo bol považovaný panovník za Kráľa Upírov. Myslím si, že o túto povesť sa zaslúžil ako aj Bram Stoker, známy to autor e, románu Drakula. V češtine sa tento román nazýva Hrabie Drákula. Myslím si, že o túto povesť sa pričinili Turci. Pretože, a to je ten paradox, tento panovník nepochádzal z Transylvánie a ten hrad, čo tam je, hrad Bran, to nie je jeho hrad, tam je len akési múzeum. Možno, že tam býval. Ale nie je to jeho hrad. No, a ďalej bol vychovávaný spolu so svojim bratom na Osmanskom dvore. Už tam robil dosť také nebezpečné veci. No a keď sa dozvedel že Valašsko, čiže predchodca Rumúnska, Sedmohradsko, čiže Transilvánia, patrila už v tom čase Rakúsko-Uhorsku, ale Valašsko malo pripadnúť Osmanskej ríši, robil všetko preto, aby Valašsko sa do moci osmanských Turkov nedostalo. A robil to občas takým zákerným spôsobom, napríklad hneď na hranici s osmanskou ríšou, z bulharskom to tuším bolo dal zavraždiť niekoľko ľudí aby zastrašil nepriateľov aby im ukázal čo všetko sa im môže stať a čo je im z to spraviť samozrejme nebol to veľmi silný panovník no a potom keď sa prevalilo to všetko čo vystrajal bolo ešte toho viac ale nechcem z tohto podcastu robiť niečo ako creepy creepypastu alebo true horror čiže práve skutočné hororové príbehy, úloha tohto podcastu to vôbec nespĺňa, ani nechcem, aby spĺňala, tak e, bez tak či onak tieto všetky veci prispeli k tomu, že bol vykresovaný tak, ako bol vykreslovaný. No a napríklad aj J.K. Rowlingová a možno, že aj iní autory okrem stokra považovali Rumunska východnú Európu za miesto, kde proste ako keby bolo to zlo upíri a neviem čo ešte všetko. Dokonca aj autorka Abigail Gipsova, ktorá mimochodom svoju autorskú kariéru začala na známom autorskom portáli Vodpede. odpede, tak tiež tam to celé asociovala s Rumunskom, keď sa začítate pozornejšie. No bez tak či onak, Drakula je rumúni považovaný za hrdinu. Možno, že je to niečo také ako s našim janošíkom, akurát tam tá historka, alebo to je legendia, mýty, bolo to vlastne koncipované v rozdielnom charaktere a rumúni predsa len nechceli, aby im panovali Turci, moslimovia, kto by chcel však áno. Napriek tomu sa stalo to, čo sa stalo, Drakulu zosadili, zavraždili a na jeho miesto nastúpil jeho brat, alebo kto to bol, čo bol vlastne osmanským vazalom. No možno, že aj vďaka tomu sa v rumúnskej kultúre, ako aj v rumúnskom jazyku, vyskytuje niekoľko tureckých prvkov. Čo sa týka rumúnskej hudby, opäť som sa rozhodol, že budem trošku improvizovať a opäť sa vám ju pokúsim znázorniť ja na mojom keyboarde, Samozrejme, si na to opäť pripravím nejaký rozšírujúci zvukový balík, ako v tom predošlom, aby ste mali aspoň trošku tú autenticitu, aj keď je to všetko, ako sa hovorí, nasamplované, prevzorkované tie nástroje. No, ale teraz už o tej tradičnej rumúnskej hudbe. Čiže typickými nástrojmi pre rumúnsku hudbu sú cymbal, potom husle, viola, známa ako brač alebo kontra. No a samozrejme kontrabas, čiže basa, ako sa ľudovo povie. No a potom ešte v rumunskej hudbe sú rôzne klarinety, akordeóny a iné hudobné nástroje. A v niektorých regiónoch sa používa hudobný nástroj, ktorý je v maďarsku známy ako tárogato, v rumunsku ako taragot. A hovorí sa, že vznikol z tureckej zurny, z tureckého Hoboja. Akurát Tarogato má len jeden plátok, nemá dve, ako hoboj. Čiže to je takou zvláštnosťou. Ale Taragot sa používa predovšetkým v banáte a v transilvánskej hudbe. No a potom sú samozrejme rôzne odlišné žánre. Toto, čo som spomínal, to je hlavne tá tradičná rumúnska hudba z Valašská. V historickej Bukovine, čo je vlastne pohraničná oblasť s Ukrajinou, sa napríklad používa strunový nástroj kobza, čo je podobná tureckej bálame alebo greckému buzuki. Potom v Marmaroši, po rumúnsky Maramureš, sa používa zongora, je to ako gitara a potom rôzne činelky, husličky. No ale veľmi dobre známa je hlavne... Rumunská hudba, ktorú hrajú laotare. No a teraz vám, milí romovia, ak to niekto počúva aj od vás, aj z rómskeho prostredia, tak ak vám toto slovo pripomína slovo lavutare, tak je možné, že tento koncept rôznych rómskych hráčov vznikol zrejme, možno že nie, ale mohol v Rumunsku. A viete, ako to vzniklo? Lavuta sú samozrejme po rumúnsky husle. Ale lauta je strunový hudobný nástroj, ktorý sa používa v Turecku. No takže preto možno, že ten pojem lautare, čo samozrejme v Rumúnsku znamená predsa len tých rómskych hudobníkov. No a potom, keď už tu spomínam tých tureckých nepriateľov, tak napríklad aj hudobný žáner manea alebo manele Obsahuje turecké prvky a dokonca tým, že ho komponujú aj Rómovia, Rómani ho veľmi nemusia. Potom je jedno, píše sa to etno a číta sa to etno a to je niečo ako keby modernizovaný folklór. No a samozrejme, takým typickým rumunským hudobným nástrojom, ktorý nenajdeme ani v slovenskej ani v maďarskej ľudovej hudbe, pretože tieto hudobné nástroje, ktoré som spomínal v úvode, sú súčasťou cymbalových kapiel na Slovensku, na Morave, v Maďarsku a samozrejme v Rumúnsku, ale tam sa vyskytuje hudobný nástroj, ktorý sa nevyskytuje nikde inde v rámci toho cymbalového prostredia. Je to hudobný nástroj naj... Pozor, nemyslím na flautu Naj, ktorá sa vyskytuje v perskej, arabskej a tureckej hudbe. Myslím na, a teraz vás to možno, že prekvapí, panovu píšťalu. No a je to taký paradox, pretože s panovou flautou sa zvyčajne aspoň tu stretávame, hlavne s indiánskou hudbou, konkrétne s hudbou z Ant, čiže z Peru, z Bolívie, z Ekvádoru atď. Ale áno... Presne tak, naj, čiže rumúnska panová flauta je známa aj v rumúnskej tradičnej hudbe. Občas áno, občas nie. Najčastejšie z rumúnskej tradičnej hudby, alebo z rumúnskej ciganskej hudby, sú dobré známe na západe hlavne husle, potom e, akordeón, klarinet, ale hlavne tie husličky tam je počuť. No a niektoré rumúnske hudobné žánre majú nepravidelné rytmy. Ako som spomínal v jednej z predchádzajúcich epizód, na Balkáne to nie je ničím zvláštnym, ale sú tam aj trošku nepravidelné prízvučné doby. Ja som sa ale rozhodol pre niečo, čo je veľmi dobre známe v rámci rumúnskej tradičnej hudby. No a keďže moldavská hudba, hlavne moldavská ľudová hudba je veľmi podobná, týmto odkazujem aj na ňu. Tak ideme na to. A pre tých, ktorí nevedia, ako znie Tarogato, čiže Taragot, to je ukážka trochu z iného konca Rumunska, trochu z inej časti, totiž z Banátu, ale taktiež ide o improvizáciu, ale len preto, aby ste si to vedeli predstaviť, ako znie Taragot a ako znie hudba napríklad v takom Temešvári. Dnes je to vlastne región Tymíš, čo samozrejme odkazuje na názov mesta Tymíšvára po našom a po maďarsky Temešvár. A to je vlastne historický panat. Tak počúvajte. Pevne verím, že si sa nové niečo dozvedeli, konkrétne o Rumúnsku, čiže žiadny upíry môžete tam pokojne ísť. No a keď sme pri tých Romoch, tak samozrejme pozor na falošné zlato. Pokiaľ by ste mali nejaké námietky k tejto epizóde, poprípade by ste ma chceli upraviť, pretože po Rumunsky neviem, len niečo som pochytil, tak pokojne mi napíšte do komentára alebo sa so mnou spojíte na Facebooku alebo hoci kde inde. Odkazy nájdete v popise tejto epizódy. Lúči sa s vami Marko a tešte sa na ďalšiu epizódu tohto podcastu Tanuki Space.